好，现在应该已经开始录了。嗯，你好，你好，嗯，好，来先自我介绍一下。呃，我叫杨志，然后那个我曾经就职于巨人网络正途二项目组，然后我想介绍一下正途二这个项目，可能就是那个因为你们是就是。没有在国内市场，所以对征途二这项目不是非常了解。嗯，但其实征途二呢是，首先征途是国内非常老牌的一个果战类游戏。嗯，然后什么叫果战这个概念？其实它其实就是一类嗯强调大规模社团玩家进行互动的游戏。然后它这种互动的形式呢，就是以玩家结成群体，然后它这个群体就是所谓的游戏里的虚拟的国家，然后进行战争。然后来来划分他们的势力领域来进行的。其实这个国战游戏，尽管是在比较传统的国战游戏都是 M O R P G 为主，但是后来也出现了像《摔土之滨》这类 S L G 国战游戏，就是它是会有它这种在它的这个基础玩法的概念上，它其实是有很多的衍生的。然后那个征途是那个史玉柱先生创立创立的巨人网络公司做的一款比较经典的国战游戏。然后征途二呢是他这个系列的第二款，然后是从一零年上线至今。然后在我当时进入公司的时候，他运营了接近七年，然后但是还是能维持在呃十万左右的在线人数，然后月流水也能突破上亿人民币，可以算是在商业上非常成功的一个游戏。这个游戏应该也是是。开创类型的这么一个，呃，我觉得，我觉得首先就是征途，征途肯定是一个这个类型的开创者。当时征途给大家就是最明显的一个震撼，就是传统的，呃，传统的我们意义上的，比如像魔兽世界这种大家比较熟悉的游戏，它都是点卡制去消费的，嗯、然后也就相当于是玩家是通过那个购买这个游戏的游玩时间，然后来。创造游戏公司、嗯、给游戏公司创造利润，嗯、但是许茹他的这种商业嗯想法比较新奇一点，就他提出说，我们把这种那个，把就是说玩家所有玩家给游戏公司付费，转换为呢，就是大 R 玩家给游戏公司付费，嗯、然后大 R 养活养活小 R 和游戏公司，这这里面的这个 R 就是指的是你付费的能力。也就是说，那个付费能力比较强的那一批人，贡献游戏里百分之八十以上的收益。然后，然后他这这部分人可能只占游戏群体的百分之二十。然后、嗯、先付带后付，最后实现共同富裕。对，然后，然后，但是他为了解决这个问题，就是呃，他对于小 R 的定位，就是说小 R 在这个游戏里的定位，就是已经由传统意义上，就是比如像魔兽世界，可能是大家都是这个这个游戏的参与者，然后团队就然会有工会的有组织者，啊，然后有那个普通的。就是参与者，但是这工会人物里面，大家的地位大起来说是平等的。尽管工会可能也是有有领导层级的，然后但是水柱的这个呢，然后他是这个玩家小啊，就转换成了一个，我认为他其实跟 NPC 的定位有点像，他的他的作用就变成了是陪大啊去在玩玩耍。而尽管我是这个是个 free to play 的游戏，但是就是小啊，他实际上是花出了很多时间和精力。并且他是带给大家这种真正的荣誉感啊、成就感啊，然后包括家族凝聚力这这这些社交上的价值，然后是通过这种方式去来那个，呃，体现小孩自身的价值的。然后，然后游戏公司在在这方面呢，其实从传统的，因为因为我可以看到，就是那个传统的，像是魔兽世界这类游戏，游戏公司它扮演的一个角色其实是创造内容去给玩家进行消费。嗯，嗯然后他比如说我们传统的 L O D 呢，它的
做的事情是，就是说说制或者是 system designer， 你不论是什么 designer， 然后他是呃创造系统，然后创造副本，然后玩家进到这个系统去消费，然后那个而到了就是说像征途这种游戏，玩家呃玩家变成了就是游戏公司变成了一个引导性的角色，他在这个引导角色可能是就是说玩引导玩家的正面的情绪，比如说那个家族的凝聚力啊，或者是一种嗯个人的荣誉感，也有可能是一种负面的引导性的这种角色。就是调动玩家之间的矛盾，或者甚至是玩家之间的仇恨。然后他的很多就是创造出来的内容本质，并不是单纯的内容消费，而是提供一个就是嗯，让玩家产生这种情绪波动的一个场所。比如说，比如说我们会举行大规模的，就是大规模的联赛，然后这联赛就是每个国家选出这个国以国王为代表的，就是他们的家族去进行这种联赛，然后不同国家进行。进行那个战斗，然后还或者每个晚上他都会固定时段，会有就是所谓的国战，然后这国战也就是说一个国家去攻打另外一个国家。呃，其实这个这些你可以看到，就是说这些内容当中，它并不是像传统的就是说西方的 MMORPG， 它是要进行叙事性消费的，就是国战它可能并没有叙事性内容，嗯、然后它的每个晚上的模式都也都是一样的，但是它的它其实内容它是其实是提供一个平台，然后真正的内容创作者其实是玩家本身。然后，那其实就是创造矛盾点。对，它其实是是调动的是一个矛盾点、嗯。我觉得这其实是从不论是从付费还是从那个游戏设计角度，这是一个比较就是取巧的方式。因为你如果是因为我看到所有的就是说通过游戏公司去创造内容的，它带来的一个弊端就是它非常依赖于设计者的水平，而且这种会带来很大的波动。嗯，但是如果你是制造矛盾点的话，是相对。就是说，你可能对设计者的，呃，对于比如叙事的这类要求就没有那么高，然后相对是玩家自身，他会有一个自自自犯性的这种行为，然后这是比较方便的。那你这个游戏对于不同这种消费能力的玩家？他这种收费策略又是怎么设计的？呃，首先就是说我跟这这些，就是说那个玩我们中途二的这个这些玩家，就是说有我比较多的深入的交流和接触，因为我当时也就是说那个作为家族的参与者吧，然后那个。亲亲亲自加入过国王的家族，然后，然后就是说也参与过多场国战。首先，我觉得，呃，之前我们就是聊到了，就是说这个玩家群体分为大 R 和小 R， 嗯，这两类。但是其实你更具体的看，首先说大 R 是一个什么样的人，他们往往是就是我觉得这个东西。包括这个游戏，它是在国内非常具有代表性的一类游戏，它其实是跟中国的呃现现行的经济制度和那个社会发展形式是有密切关系的。就是说，就是说，因为中国这个自从它进行了改革开放之后，然后有很多一部分人获得了就是财富上的急剧提升。但是你会发现，中国是一个相对来说它的呃欲望发泄渠道，就中国还是一个比较传统的国家。像可能相比美国这样的国家来说，呃，当你有了一定的财富之后，你可能是你可能并不能拥有你与财富相匹配的社会地位，然后包括你内心的一些欲望或者说是一些冲动，你可能并不能就是非常充分的发泄和释放出来啊。这个时候呢，其实。征途这类游戏就是给他提供一个欲望发泄的出口。呃，我举一个例子，就是说，比如说那个。呃，比如说那个国内的，就是呃，嗯，就是说，像在征途里面，你可以作为一个国家上的名义上的领导人，而且你是有实际权利的。这实际权利就是你可以把你们国家的子民，如果你看谁不爽，你可以把他关押起来。这是如果是你在现实生活中，你肯定不能通过囚禁他人的方式去钳制他人的言论自由，但是你在征途里就可以做到这样一件事，而且你可以把他禁言。
，你可以把它关小黑屋，就这样就是会满足，而且这只是一个最简单的一个权利，就是你你就可以满足这个人的权利。然后那个，然后就是说说他的这个精神形象的刻画，一个是他是非常渴望权利，然后他本人是非常有财富的，所以我们给这些玩家然后设计的他的付费的，然后就是说他的付费的成长曲线也是非常的高，可能就是说在征途的比较老的开放的一百五十级封印的区当中，你付费要达到一个嗯上百万的级别，你才能是真正称得上是一个大 R， 可能一个中 R 是十十几十万的。然后如果你对比一下那个现在中国的人均 GDP 的数值，然后如果没有记错的话，是中国人均 GDP 的数值是呃一年是一万四千美元左右，然后就是说应该是个净收入的人均 GDP 吧。然后那个呃就然后你投入上百万才能成为一个大 R， 你就可以看到就是它的这个付费金是非常的多的。然后，而且而且就是说，这种你单单是付费，然后你并不能转化成在游戏里一比一的战斗力的数值，也就是也就是我们做的数值，它是非常有技巧性的，就是并不是我付费十万的人，相比我付费百万的人，百万的人战斗力就是就是十倍，边际效应递减，对，而它有非常明显的边际效应递减，就是我可能付付费百万，我的成长倍率可能仅仅是两倍，甚至是一点。啊、呃，五倍左右这样的一个数值、嗯，而且就是说，而且就是他的这种付费，除了我说边际效应递减之外，他还有一个就是很多像是技巧型的战术竞技的游戏，就是当我的技巧提升了之后，然后我的这个技巧是一直生效的。比如说我的英雄联盟里，我我当展现了一两个绝活英雄，比如说我非常擅长玩劫，我可能可以一直单杀对面的。对面的就是对手，但是在征途里面呢，他做的就是说，你随着不同的封印，每个等级阶段，你的付费带来的你的属性的成长，呃，是不可持续性的。也就是，如果比如说我 AFK 了一段时间，然后说我这这段时间我投了五万，我下个月我没花这五万，那我的时效性的 buff 可能会过期，然后我的随着装装备呃封印的解封，我的现有的装备可能无法满足我的这个需求。就是我投入的这些钱，它反而效果就是不好了。我要不停的持续的投入金钱，去才能维持住我的这个战力。也就是说，它不仅是一个低边际效应递减，而且就是你要不停的持续投入金钱。这是个亏损的，也就是说，如果你停止投入的话，的的你还没法保持你的战斗对对，你可以理解为就是说，游戏里的经济系统它是做了一个通货膨胀的系统。然后也就是说我，我我比如我第一个月投的十万块钱，我再过再过在游戏里时间流失过了一年之后，我这十万块钱可能只等于一千了，我能获得的战力的收益。也知道这保证它的这个坑是，其实可以说是就是一个无无限无穷尽的对。然后但是就是说，这是对于大 R 来说是这个游戏是这样的一个面貌。那对于中 R 来说呢，其实我们我觉得在我在那个项目组，因为很因为它是已经因为那时候运营了七年了，就是我们是做了很多嗯举措和调整改革，是为了。就是挽留住中阿的，然后中阿的组成在那个时候，因为它已经是一个在走着长尾效应的项目了。其实中阿并没有很多的新玩家去成为中阿，而中阿多半是就是那些曾经的大阿，它随着卖号，然后随着我说的，就是说边际效应递减，包括通货膨胀之后，它的号战力下降之后产生出来的这一这一类号，而接受这类号码的人，他们不会像。大那样不计成本的去砸钱，就是他非常追求性价比，但是他同时又是这个游戏的中间力量，因为这类人口他可能是数量是更多的，因为你顶级富豪毕竟是少数，愿意为这个游戏投入那么多时间和金钱的。嗯，然后而且很多大会养一两个这种中二的，作为他自己的小号，然后来储备啊，包括互通有无，因为我们有会有一些嗯策略性的去调整职业的强弱，为了让他鼓励他去制作多套装备。这样的，然后然后中 R 这类人，我觉得他一个是比较看重性价比，然后我们给他的就是他的
给他制造的就是这种就是经济消费需求也是，就是说你可能还要每个月保证一定的消费，但是这种消费不像大的号的这样的这样登峰造极，就是你一定要每个月大规模的这样的消费，但是你还是要保证一定的消费，就去维持你现有的东西。可能你不追求说时效性最强的东西，但是最有性价比的东西你是肯定要搞，而且你的所有的就是说，嗯，你的参与度的东西就是是要开放的。然后最后我想再讲一下，就是小号。然后小号其实小号的生态系统构成就更加复杂。就首先小号有分为这样几类人，第一类人呢，就是说他是完全的、完全的，就是说依傍于大的这种，呃，就普通的家族成员，又可以说是马仔啊，或者说是呃呃情侣啊、家人啊之类的。然后他可能没有很强的经济能力，但是他很重要的就是说，我们需要这类玩家要多花时间。在这个游戏上面，所以我们做的就是说，如果你能通过多花时间的话，我们会给你你一定的产出。这个产出或者是通过做任务，或者是通过做副本，或者是通过你参与国战，然后我们就是你都会最后有一个结算性的奖励。这奖励就是鼓励你去多参与这个游戏，然后的话，包括多参与家族建设、参与家族互动，然后一系列的这种东西。然后其实它的背后的目的是为了给大家提供一个丰富的游玩的环境。然后这类小孩他可能不需要花很多钱，就是可能是。充几百到几千，如果你是新区，可能就是几十块、几一百以内，你都能获得一个比较好的游戏体验，能体也依旧能接触到这游戏的核心玩法。只是你感受到的那种快乐，不是大那种就是率领千军万马的那种快乐，你可能就是跟同仇敌忾的快乐。然后除小号除了这一类之外，还有一类非常广泛的，其实我觉得魔兽里面也是有的，就是商人做的，嗯，外挂或者就是说打钱号，我们称之为打钱号。但它其实是一个灰色领域的，就是因为这个游戏里的经济系统很大一部分就是它通过任务产出一些非绑定的呃银子，你可以理解为非绑定，就是说它呃不限于这个玩家，就可以交就可以流通的货币，对，可以流通的货流通的游戏内的货币，然后然后打钱号这类它就是。促进游戏这类产出的，然后，呃，而且它会就是随着新区的开放，它会流动到新区，然后去就是商人是通过这个来买卖货物来获取利润，然后这个东西其实它对游戏内部是有利有弊的。那弊端就是说打钱号如果太多，会影响游戏内正常玩家的这种生活秩序啊、活动啊之类的，因为它毕竟不是一个，它只是机器人，它不是真正的。但是从另外一个角度来说，它对于有维持游戏本身的热度，包括维持经济系统正常运转，是必不可少的一个就是环节。嗯就是大体就是这样几类人吧，然后那,那对于免完全不花钱的玩家，对于完全不花钱的玩家，其实完全不花钱的玩家，那个在这个游戏当中，你如果是完全不花钱，你是很难就是说继续坚持玩下去的，你也很难感受到乐趣。这类玩家肯定确实存在，但是这类玩家的比例，我认为是非常小的。根据我，那就他们连这种核心的这种社交性玩法都接触不到吗？嗯，首先是因为你如果想社交性玩法，你就肯定要加入一个家族。嗯，然后这个往往，但是往往家族的家族的招收是有一定的门槛的，比如说就是你要有一个战力的门槛，嗯、或者就是说你要有之前的社会关系在。但是如果是你之前有社会关系的话，大家商定好要玩这个游戏很难，就是说你完全就不花钱。当然就是说，如果你说硬要，因为如果你要完全不花钱的话，那你面临的就是你很快会被别人，嗯，甩开很大的差距，然后你就是会就是只会成为别人的那个目标，你就很痛苦。嗯、那从运营周期上来讲，你们怎么引入新玩家呢？呃，我们引入新玩家的话，首先是我觉得对于《争宠二》这个游戏，然后。呃，在这就是说，我们肯定，我觉得我一直觉得《争宠二》的它的就是那个，起码我所在的这段时间，它的运营的核心一直是保留住老玩家。嗯、然后，首先是首先是这样，就是说，《争宠二》这游戏它运营了七年，它的玩法已经非常复杂。
，然后你想让一个完全没有接触过这个游戏的人，或者没接触这类玩法的人去烧烤，他的他的复杂程度不亚于就是说像《星际二》这类比较专精的 RTS 战术的游戏。嗯，然后的话，新玩家我们可能对他的鼓励就是，我们会推出一些服务。这个服务是怎么说呢？就是说官方借钱给你消费。嗯，怎样就是官方借钱给你消费？就是说，呃，你你通过你注册新号，然后你引流，然后我们就给你一定的游戏内的这种呃一次性的货币或者消费。但是这个这种这种游戏里的代币要求你必须要达到一定的等级。这其实是跟我刚才说的那个内容是一致的。就是说你你如果你完全不想花钱，那你就必须要花一定的时间在我们的游戏里停留一定长的时间，然后你等级修炼到一定程度了，你才能取出来这部分。我们其实其实它的这部分钱呢，就等同于我们从外界通过广告拉一个玩家的成本。就是游，就是这其实游戏公司仍旧是赚钱的，就是一个赔本卖本。然后，但是如果你能坚持下来，你就可以获得一笔这种小好的收益。然后，就但是这个收益的形式依旧是游戏里的代币，就是你想你想把这个收益花出去，其实你还是要继续去进行我们这个游戏。那这个时间成本大概是多少？呃，这个成时间成本就是，比如说是完全一个全新的服务器。然后它的时间成本，这取决于你的熟练程度。如果是对于一般，就对于你至少要打一周吧，要打一周一周,一周。但是我说的是一周是八个小时，然后这样这样打，哦，然后你才可能获得你的这个原来的这个时间成本。那你们给的奖励大概换算成人民币的话，大概呃，大大概大概成两百左右吧。哇，比如说一小时四块钱。是的，是的。一个用户的维护，那个。获取一个用户的成本就是两百人民币，三十刀。而且其实，而且其实我需要指出一点，就是说你表面上看我们是支出的是三十刀，但其实这三十刀形式我们是游戏内代币的形式支付的，也就是它其实是它其实你想它这事儿其实造成了游戏内的通货膨胀。对，就相当是我这个央行没有真的产出东西，我是虚虚那个增发增发支票，多一个人就多印一笔钱。对，所以说所以说他这东西反而进一步刺激了大号消费、嗯。所以说他这东西不论怎么想，游戏公司都是赚。所以在老游老服务器里，一个新玩家进去，反而生存环境会更恶劣。对，是，而且而且，说实话，那些呃等级高了的，就是比如我们我们的最开始的开放的是，呃，最高等级我记得是，如果没记错是是二百五十级。然后我最开始开放的时候是七十五级。你你像那种打开二百五十级封印的那等级非常高的服务器，就是它即使开放时间再长，它会一直开放，也已经没有新玩家加入了。对，只有七十五级的新的服务器才会有玩家加入、嗯，因为只有那个时候，你如果做一个不怎么充钱的玩家，你才有生存空间。嗯，或者就是你如果想从今日老服务器去玩，因为它的家族关系都是固定的，那你只有一个方法，就是你说就像我说的，你买那些中雅的号，就大家不要的那些中雅的号。那因为尤其是它这账号贬值速度很快，就是一个你充了十四万或者到十五万的账号，你可能你购买价钱就是五万到四万左右，就是贬值幅度就是三分之，就是你倒手你就要贬值这么这么多。那其实游戏内其实并不存在什么什么方式能推动。中 R 或者小 R 变成大 R， 因为这个这个这个路径上成本太高。他如果真的要一个高品质的号，最方便的其实买一个新号。是的，是的，应该说在老服务器是这样。而且就是说，我觉得他大部分就是说我说的情绪调动的一些手段，去让你，因为当你跟别人发生矛盾、发生冲突，你很愤怒，你很感到自己很无力，你就像。这时候你最快的途径就是冲动消费嘛，冲动消费去变强。然后我们当时为了弥补，就是说，就是你这可能产生一个问题，就是说小娃和那个中娃付费能力不足。然后我们进行了一系列调整。
，比如说我们引入了非常多的啊、嗯、带有类赌博机制的抽奖活动、嗯，抽奖活动，然后所以的抽奖活动就是这样，就是把一个比如说原价两千块钱的道具，我把它转化成二十块钱啊，那个我把它改成原价两千块钱的道具，我你看原对原价两千块钱的道具，我改成一百块钱抽二十次，嗯，打碎片嘛。对，也就是差不多我抽一次一百一百块钱，然后我差不多抽二十次，可能能可能能出这个东西，嗯，然后这样通过来降低这个付费门槛。但其实因为根据期望去计算，对于游戏公司来说是一样的，但是它通过降低了这个尝试的门槛，包括引入随机性、伪或者伪随机性，它会让这个玩家参与的门槛降低，然后所以说是弥补了一定的问题。嗯嗯但是我们确实，我们后后期就是说，我们当时运营人员很大的一部分精力就是放在去说服大家不要离开这个游戏，嗯，就是去停留在这个游戏里面，因为因为大家的流失成了我们当时一个非常痛苦的一个一个或者很大一个挑战。但是这这个对产品周期来讲，这是无可避免的东西，嗯，只能缓解。对，是，而且我们为了就是去缓解这个东西，就是说进就是进一步强化了很多，就比如说就是制造矛盾的手段，嗯，包括嗯提升大家荣誉感，然后就就甚至就是说运用了一些比如线下互动的手段，嗯，比如赠送一些礼品啊、奖品啊，然后 VIP 客服的回放，或者就是说呃、嗯、会有大的量身定制的雕像放在游戏里面，就这种非常非常强的荣誉性的东西去激励他，去满足他，尤尤其是大家其实他就是通过我，因为我也跟那个一个非常有名的一个叫晚清情人的一个。大家有有过了解，他就是我们当时曾经那个号里是最战力最强的，就是说这这这这个人呢，他其实他像平时他的账号都是通过就是说找的那种代练去帮他去日常维护账号，因为他的工作也非常繁忙，但是他就非对于荣誉性的东西，他家族性的东西他非常的看重，然后的话只有在果然是他有的时候他会亲自上号会露面，然后而且就是说比如说或者这种全跨，因为我还做了跨区的联赛，就是跨区联赛，就之前说的果战，他可能是在一个服务器里几个玩家。打跨区的联赛，就是说好几个服务器，对，那都是最强最强之人，然后最强之人再要决出，嗯、就像类似于天选之人，对，是的，然后就是说，那其实就是完全就是人民币的比拼，然后让人比拼，嗯，可以，好，那今天就差不多聊到这儿吧，好，有点意思。